0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día persistirá un canal de baja presión en el oriente y sureste del país, en combinación con la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, Propiciarán lluvias con chubascos en zonas del noreste, oriente y sureste de México, incluida la península de Yucatán, además de lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y Chiapas. Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste del territorio nacional. Y en interacción con la vaguada polar y la corriente en chorro, originarán lluvias puntuales fuertes y rachas de viento en Baja California, además de condiciones para la caída de aguanieve o nieve, principalmente en las primeras horas del miércoles sobre las sierras de La Rumorosa y San Pedro Martín, Baja California. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del noroeste, con posibilidad de lluvia débil vespertina. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 32 grados centígrados y una mínima de 21. Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Hoy, 8 de noviembre del 2022, martes, por supuesto, e invitarles a que no le cambien del 100.5 y de nuestras redes sociales, ya en nuestra página web y en Facebook Live, en vivo y a todo color, también para. Todo nuestro auditorio que ya está en sintonía. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Olga. Y bueno, buenas tardes al auditorio. Y también recordarles que nos pueden escuchar en la página de www.radiomensajera.mx para que pues eh, compartas este link. Si tienes algún eh, familiar que nos esté escuchando, no nada más en Ciudad Valles, en la Huasteca, en otro estado, en otro país, pues ahí nos puedes estar escuchando, www.radiomensajera.mx Radiomensajera.mx punto
1: así es, y pues bueno, ahí está la invitación para que usted también e inclusive puede comunicarse enviando sus comentarios en nuestras redes sociales, nuestra línea celular 481-113-9890. Ahí usted me puede nos puede hacer llegar sus comentarios y aquí con gusto le damos seguimiento. Comentarles que aunque se podría pensar que el incremento a los días de vacaciones representaría precisamente un aumento en el flujo del turismo. Rafael Armendariz Blas, que es presidente local de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, allá en San Luis Capital, señaló que esa aprobación del Senado de la República impactaría la economía de las empresas eventualmente, la economía de los empleados y por tanto ya no habría flujo de efectivo para gastar en viajes, reconoció que es positivo para los empleados tener más días de vacaciones, pero expresó que el país no está viviendo su mejor momento para aplicar esta forma laboral. También hay que acordarnos que ahorita entramos en una pandemia económica, que es una indecisión, donde no sabemos si va a caer en recesión Estados Unidos o qué va a pasar. Además de la recesión, declaró que el Banco de México está a punto de incrementar su tasa líder de interés del 0.75%, entonces, todo eso perjudica también al trabajador y al empresario, al trabajador porque muchas veces hace uso de las tarjetas de crédito y ahora es lo peor que pueden hacer hacer uso de la tarjeta de crédito porque son drogas que van a muy largo tiempo. Agregó que todos estos factores eventualmente afectarán el poder adquisitivo de los viajeros potenciales y en vez de crear un desarrollo económico podrían surgir afectaciones y pues bueno, ahí están el sentir ¿no? de esta aprobación en la Cámara de Senadores de Más días
2: de vacaciones. El director de Cultura y Turismo de Huehuetlán, Hugo Pérez, informó que en la celebración de las fiestas patronales de San Diego de Alcalá, en el Teatro del Pueblo, tendrá programa cultural del 10 al 13 de noviembre.
3: 10 tenemos actividades culturales en el Teatro del Pueblo, tenemos invitada a una comparsa ganadora de un premio nacional que es del municipio de Axla, que es una comparsa muy 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 bonita. Y también tenemos unos invitados eh, pues, para los niños, que son los niños integrantes de Código Kids, que estuvieron participando en, en los concursos pasados. El día 12 tenemos un grupo folclórico de danza de Ciudad Valles que va a estar aquí.
2: El funcionario explicó que previo a esto, el 9 de noviembre, se elegirá la reina de las fiestas en la galera de la cabecera municipal
3: cordialmente invitados. Bueno, pues el día 9 tenemos la elección de la reina de las fiestas de Huahuetlán, de las fiestas patronales en honor a San Diego de Alcalá, donde van a estar participando aproximadamente ocho señoritas de la parte alta del municipio que se disputarán la corona. Es el día 9 a las 5 de la tarde el evento. Están cordialmente invitados para que vengan a apoyar a su candidata preferida. Viene un jurado... Este, bastante profesional que nos va a estar acompañando, al cual les
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio, la invitación mañana, eh, mañana 9 de noviembre, es para este certamen de la Señorita de las Fiestas de San Diego de Alcalá en Huehuetlán. Gracias a nuestro amigo Cornelio Anastasio que ya nos escucha, Rosiluna. Que también nos saluda en esta tarde. Jair Hernández, saludos desde Coscatlán. Siempre los escuchamos en Diconza, allá en Coscatlán. Gracias y saludos. Santiago, que también nos envía saludos para toda la gente de José. Gilatzen, desde Guadalajara, Jalisco. Pues bueno, ahí está el saludo para todos ustedes, y bueno, también nos dicen que nos están escuchando en la herradura perteneciente al municipio de Gilitla. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio de noticias a través del 100.5 y en nuestras redes sociales. Y bueno, comentarles que atendiendo la encomienda del gobernador, del gobierno del estado, el cual encabeza Ricardo Gallardo, eh, para potenciar los sitios arqueológicos, culturales, arquitectónicos y naturales de la entidad, la titular de la Secretaría de, la Secretaría de Turismo, Aurora Mancilla Castro, recorrió el sitio arqueológico de TAMTOC en el municipio de Tamuin que atesora los vestigios de la cultura indígena huasteca. En compañía del coordinador ejecutivo del eh, Consejo del Patrimonio de Áreas y Centros Históricos del Estado, Juan Carlos Machinera Morales, la funcionaria eh, pues destacó el enorme potencial que tiene TAMTOC eh, para promocionarlo en México y en el mundo, ya que se han realizado sorprendentes hallazgos, como es el monolito 32 y la mujer escarificada, que fue incluso expuesta en un museo de París recientemente por su extraordinaria belleza y manufactura. Ubicado a un costado del río Tampaón, el epicentro donde floreció la cultura huasteca hacia los 600 años antes de Cristo, TAMTOC es considerado por especialistas como un lugar que podría modificar la historia de las civilizaciones prehispánicas en nuestro país debido a la magnitud de los vestigios encontrados. El gran atractivo del sitio es sin duda pues el monolito 32, un gigantesco calendario lunar de casi 30 toneladas de peso y 20 metros cuadrados de superficie, el cual fue encontrado la mañana del 24 de febrero del 2005 a cargo del equipo encabezado por el arqueólogo Guillermo Aguja Ormaechea. Pues bueno, ahí está esta zona arqueológica como lo es Tamtoc en el
2: municipio de Tamuin. El presidente de Axla de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, sostuvo una reunión de trabajo con la Fraternidad de Ministros Evangélicos, tanto de la zona rural como conurbada, donde acordaron trabajar de la mano para el progreso de Axla de Terrazas. El edil comentó que se está tomando en cuenta todas las religiones, conociendo las necesidades de cada uno que tiene y así ayudarles a resolverlas. Humberto Aguilar Orozco, titular de Asuntos Religiosos, Dijo que la encomienda del presidente es apoyar a todas las religiones y trabajar en armonía, pues el beneficio debe ser igual para todos los ciudadanos. Pues bien,
1: ahí está, amigos del auditorio. Muchas gracias a Rosy Luna, que le manda saludos a todos. Los locutores, a Melitón, a Enrique Amado, a Diego. Saludos. Y saludos también para que quienes colaboran con ustedes para estar mejor enterados. Gracias a nuestros eh, comunicadores. Un enorme saludo para ustedes y bendiciones. Nos saluda desde Tanculpaya, Rosy Luna Lira. Pues muchas gracias, Rosy, por tus saludos. Mientras tanto, pues bueno, nosotros tenemos más temas en este espacio de Radio Mensajera. Aunque el VIH es una enfermedad que no tiene... Alta incidencia, la jurisdicción sanitaria 5 mantiene vigilancia constante a través de las detecciones que se realizan en los cinco municipios. En Valles, Tamuín, Ébano, Tamasopo y El Naranjo se han realizado 10.000 pruebas, según informó el titular del Departamento de Epidemiología, Janaí Becerril Becerril. Agregó que el gobierno del estado ha gestionado la adquisición de pruebas de cuarta generación, que tiene la ventaja de que el periodo de ventana es más corto, y en un periodo de 7 a 14 días se puede saber si se adquirió la infección después de sostener relaciones sexuales con una persona que tiene VIH. Becerril Becerril dio a conocer que en la jurisdicción sanitaria ya se encuentran organizando las actividades para conmemorar este Día Mundial de la Lucha contra la erradicación Erradicación del VIH. Pues bueno, ahí está esta información.
2: Después de que el sistema informático de la Secretaría de Finanzas del Estado fue afectado con un virus, la delegación en la Huasteca Norte, a cargo de Carlos Iván Torres, informó que este fin de semana se realizó la instalación del antivirus de los equipos. El funcionario mencionó que de los 12 municipios de su demarcación, solo en tres ya se normalizó el servicio y espera a que pronto también en Ciudad Valle se restablezca ya que es la oficina que registra una mayor demanda.
4: Estamos haciendo pruebas desde temprano. En los 12 municipios, ya hay un, tres municipios que están funcionando, pero estamos exactamente ahorita en las pruebas de San Luis Potosí. En todos San Luis Potosí se están haciendo pruebas, algunas computadoras nos sacan, nos meten, pero bueno, ya, ya estamos en el último grado de Tenemos desde el miércoles, acuérdate Ajá. que fue la problemática, el viernes, sábado y domingo estuvimos con antivirus, uh -huh. hicieron todas las vacunaciones
2: y... Reiteró que el problema se encuentra solucionado en los municipios de Axla, Gilitla y Aquismón, donde ya reanudaron operaciones y espera que el sistema se restablezca esta semana.
4: La más grande y es donde tenemos más sistemas, es la que va a ser la más tardada. Pretendemos que hoy mismo los tarde. quieran a tarde, noche. Axla, Gilitla y Equismón ya están funcionando. Pero las oficinas más grandes donde hay más computadoras o más sistemas son las que estamos deteniendo. Sí se retrasaron, pero recordemos que ahorita ya tenemos dos semanas que también ha habido mucha audiencia de contribuyentes. Y recordemos que ya se están atendiendo sin cita.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información y, pues, bueno, paciencia, aún todavía no hay... Una respuesta positiva para esta delegación. Y bueno, nos hacen un reporte, eh, habitantes de Cruz Blanca, Huahuetlán, que bueno, nos dicen que lamentablemente siguen teniendo problemas del agua potable, que no llegan ni a las comunidades de La Pedrera y Los Pinos. Dice, ya llevamos meses sin agua, ya que la obra carretera ha hecho muchas rupturas de los tubos de agua y pues bueno, necesitamos que nos apoye la autoridad municipal, dice, llevándonos pues aunque sea pipas para vidas de poder salir, adelante y poder tener el vital líquido, el llamado se lo hace nuevamente al presidente, al comisario de Cruz Blanca, Rodolfo Hernández, para que pida pues el favor al presidente municipal y de esa manera les dé respuesta. Pues bueno, ahí está el llamado que nos hacen habitantes de Cruz Blanca. Gracias a Nayeli Martínez que nos saluda desde Chunutsen 2. Y bueno, la fiscalía también, fíjense ustedes, aparte de lo que está pues sucediendo en lo que viene siendo la delegación de finanzas pues bueno también afecta al resto de las dependencias donde se tiene que hacer un trámite porque pues el primero de hacerlo tienes que ir a pagar ante finanzas y desde origen pues bueno está sin sistema y bueno pues también debido a esta situación la Fiscalía General del Estado eh, dio a conocer a la ciudadanía que el sitio web para tramitar constancias de antecedentes eh, penales, de antecedentes no penales, esta temporada suspendió y se restablecerá hasta nuevo aviso. La institución de Procuración de Justicia señaló que esta situación se presenta por causas ajenas a la misma, pero ya se trabaja para resolver esta situación. Asimismo, alertó a la población a no dejarse engañar por otras páginas que pudieran ofrecer pues este servicio, ya que esos documentos son apócrifos, sin valor legal, y son eh, y solo buscan afectar al patrimonio de quien lo solicita. La Fiscalía recordó que la, esta instancia es la única autorizada para emitir constancias de antecedentes pen no penales en San Luis Potosí, por lo que se debe de evitar tramitarla por otros medios. Será el en los próximos días cuando se informe de la reanudación de este trámite a través de la plataforma oficial creada para pues para este fin. Así que, bueno, pues ahí está también lo que viene siendo estas cartas, pues tienes que ir a pagarla a la delegación de finanzas, lo mismo de la oficina de enlace del registro civil, también tienes que ir a finanzas, el registro público de la propiedad, también tienes que hacerlo a través de finanzas los pagos, pero, pues bueno, todo está detenido, es por esta situación, que pues tuvieron problemas desde la semana pasada.
2: Y sí hay que tener mucho cuidado y lo mencionaban aquí en la nota sobre las páginas eh, falsas. De hecho, Olga, hay muy páginas muy similares de páginas de, del gobierno sí. y cómo te puedes dar cuenta en la en las páginas en la terminación por lo regular siempre tiene que te, que venir eh, .gob, que es del del gobierno. Estas falsas, estas páginas falsas, todo clonan, imagen, todo, 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 pero eh, donde tú puedes distinguir es en las terminaciones, porque de repente vienen punto, punto .net, punto, este, .off, o sea, esas son páginas falsas, así que tengan mucho cuidado porque pues así uno puede provenir, este, prevenir pues estafas, donde ya ha habido muchos casos donde se les pide dinero para hacer un, un trámite, uh -huh. y bueno, pues lamentablemente muchos pierden pues todo lo a, sí, su patrimonio, ahorrado, inclusive. Su patrimonio. Uh -huh. imagínense que tengan mucho cuidado, ¿eh? con las páginas falsas, así que siempre hay que corroborar, no tiene que ser .net, nada, tiene que ser las terminaciones oficiales, como en este caso son las del gobierno del estado, que es .gov, uh -huh.
1: Así es, eh, Diego. Esperando que, pues, de esta manera, pues, eh, consideren esta situación, porque, pues, bueno, lamentablemente eh, había algunas páginas que estaban por ahí abusando de algunas pues, personas que necesitaban urgentemente su carta de no antecedentes penales y, pues, se les hizo fácil, no, hacerlo de esta manera y, pues, resultó que solamente fue una estafa.
2: Tengan mucho cuidado. El gobernador de San Luis Potosí, eh, Ricardo Gallardo Cardona anunció que en breve volverá a la región huasteca con la finalidad de iniciar más obras carreteras y poner en operación otras más, como la inauguración del bulevar Adolfo López Mateos, que es la carretera El Ingenio, cuya inversión supera los 48 millones de pesos, además de la carretera Valles El Naranjo, donde se ejecutan más de 200 millones de pesos en beneficio de miles de familias. El mandatario potosino criticó que, en 14 años, las herencias malditas, teníamos una Huasteca olvidada, 14 años sin pavimentar una carretera, no sé a qué iban los gobernadores, nunca iban a la Huasteca y no conocían las carreteras destrozadas. Detalló que en los próximos días inaugurará la obra del Boulevard Adolfo López Mateos, conocido como Carretera del Ingenio en Ciudad Valles, donde el gobierno destinó más de 48 millones de pesos para una vialidad de primer nivel en iluminación quedará un tránsito seguro a las y los automovilistas y forma parte de la nueva infraestructura para la transformación del Estado. Adelantó que en breve también se entregará al servicio de los potosinos la carretera Ciudad valles en Naranjo, donde se invierten 200 millones de pesos en más de 100 kilómetros, pero que detonará el turismo y será un trampolín para el crecimiento económico de la zona huasteca. Refirió que estas obras se suman a la importante que, cartera de infraestructura que se tienen en todas las regiones del Estado y que ayudarán al presupuesto federal de 3.200 millones de pesos que ya están etiquetados para el término de la moderna autopista Ciudad Valle-Stama cuyo avance se refleja hasta el kilómetro 15, pero que ya se notan los trabajos para entregar los 80 kilómetros para diciembre del próximo año. Pues bien, ahí está,
1: amigos del Auditorio. Enhorabuena por este pues estas eh, obras que señala el gobernador Ricardo Gallardo y pues estaremos muy al pendiente sobre lo que es la carretera Valles, la carretera Valles el Ingenio, que así se le conoce y eh, pues porque bueno, ya lleva un buen avance, ya podemos decir que está a punto de ser inaugurada, tiene ahí algunos detalles pero por lo pronto ya en el camellón central se ven pues las varitas, Diego, donde pues se sembraron árboles, quiero pensar que es palo de rosa, pero ya están sembrados los árboles, ahí donde van a estar las luminarias colocadas, que es el carril
2: central. De hecho, ya vi algunas fotografías donde ya está sí. iluminado, estaban haciendo pruebas, se ve muy sí. bonito.
1: Sí, se ve muy padre, y recuerden, son dos carriles de ida y dos de venida, ¿eh? y pues bueno, aquí habrá que ver eh, si ahí quedará concluido esto, o harán acotamientos, para los peatones, porque les faltó el ciclista que no fue considerado en este lugar y recuerda que para aquel lugar pues ha habido lamentablemente sí. varias personas inclusive muertas por estos fatales accidentes
2: y también este, yo creo eso ya depende este, conforme vayan pasando este, los días los topes o algunos eh, reductores de, de velocidad porque pues como lo comentas si pues sí, es un eh, bulevar muy peligroso si sí, late la sin algún eh, reductor o algunos topes digo esto ayudaría mucho
1: Sí, la verdad que sí. Recuerda que hay, pues, se paso obligado de los camiones, pues, con altas dimensiones y grandes dimensiones que viene siendo la caña y además sumale los camiones que salen de doble remolque que llevan el, ya el producto terminado, que es la azúcar, que ya la llevan a, a vender, a comercializar. Pues, te imaginas estos también, pues, este, podrían provocar algún accidente. Por lo pronto, el llamado para transporte urbano para que, pues, asigne estas eh, lugares paraderos que sean ya específicamente aquí es parada de autobús para
2: que pues se orillen y que no queden sobre el carril. Sí, porque eso también este, ayudaría mucho a que se evitaran muchos accidentes porque me ha tocado ver que no respetan sobre, la, no se orillan sobre la misma este, carretera, ahí están eh, subiendo al, al pasaje y los que vienen atrás quieren rebasar y es muy peligroso. Sí, está
1: muy complicado eh, en este caso. Hablaban que decían que iba a ser de tres carriles, ¿no? Son dos carriles, dos de ida y dos de vuelta y pues bueno, esperamos que ya también pronto quede pues este drenaje pluvial porque pues bueno, no, no da una buena imagen ahí a también. la altura de la gasolinera eh, para que ya quede al 100% porque pues ahí están los las montañas de tierra, ¿no? Y pues bueno, esperamos que ya pronto se dé el anuncio, como ya lo adelantó el gobernador, que pronto la estará inaugurando, junto, por supuesto, con el anfitrión, el presidente David Medina. Y bueno, muchas gracias a nuestro auditorio que se sigue comunicando. Saludos a nuestra amiga Lupita Castro, que nos escucha a esta Fan. hora de la tarde, fans de Radio Mensajera. Sí. Lourdes Sárraga, saluditos, dice Alejandro Cruz, saludos desde Coscatlán, ya en sintonía de la más grande y de la mejor información. Saludos para todos. Gracias, Alejandro, por este, pues, este buen detalle, ¿no? De decirlo mejor. Pedro Félix, saludos desde San Luis Potosí, que los estamos escuchando. Saludos para todos allá en San Benito, Tanlajás. Saludos a San Benito, le mandan desde San Luis Capital, Pedro Félix, Gracias a nuestro amigo Rafael Robledo, de allá de San, del municipio de Tamuín que también nos manda saludos, gracias amigo Rafael, y también saludos para ti. Alejandro Cruz dice, si la carretera dice, y pues si la carretera Baches Tamazunchale, Baches, ha de haber muchos Baches, yo creo, está en plena remodelación, y en especial el tramo Cruz Blanca, la escalera, para que tomen mucha precaución y paciencia para los trabajadores que en ella elaboran y obedecer las señaléticas, respetarlas la más, más que nada, ¿no? Porque, pues sí está el tráfico un poco la carretera Valle está más un chale, pues es muy transitada, paso obligado de muchos, de muchas unidades, inclusive de grandes dimensiones o pues mucho vehículo que va a ofertar su mercancía al interior de Huasteca Sur. Así que paciencia y precaución al momento de pasar por este lugar, como lo dice nuestro amigo Alejandro Cruz. Vamos a pausa y regresamos.
5: Radio Mensajera, la mejor estación de la región desde 1967.
6: Seguro la conoces. Cuando logra tu atención te cautiva. A veces no puedes alejarte de ella. Sabes que nunca te juzgaría. Y donde quiera que estés, Estará cerca de ti. Exacto, es la radio. 100 años con nosotros. CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. ¿Sabes qué es la CNDH?
2: Sinceramente he tenido poca información de ello 13 horas, una de la tarde con 28 minutos. En más información, el jefe de la Unidad de Servicios Educativos de la Huasteca Norte, José Cirino Zárate Hurtado, dio a conocer que se realizan los preparativos para el desfile con motivo del inicio de la Revolución Mexicana, el domingo 20 de noviembre. Indicó que en coordinación con la Dirección de Acción Cívica Municipal, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través del 36 Batallón de Infantería, y de las escuelas participantes se afinan detalles del de evento.
5: Se organizó, ya se llamaron a la estructura educativa, eh, junto con la responsable de acción cívica del municipio. Y ya se hizo, ¿cómo van a ir integradas cada una de las escuelas? Se hizo una rifa. Pues. Para la participación de cada uno. Todas las escuelas de secundarias, si les toca secundarias desfilar. Pues bueno, hasta ahorita es el desfile, sí, es deportivo.
2: Agregó que se contempla que se realice en la ruta acostumbrada, iniciando en la Glorieta Hidalgo, para entrar por la calle Juárez a la zona centro, pasando frente a la presidencia municipal
1: y bueno pues ahí está amigos del auditorio esta información que se tiene para ustedes, nosotros tenemos más temas aquí a través de XR Radio Mensajera muchas gracias a nuestro auditorio que se sigue comunicando a este espacio de noticias y bueno pues aquí nos piden eh, un, un este, servicio social, a ver si eh, el, el quien conduce un taxi nos dice que le dicen el diablo se puede comunicar, porque no sabe el nombre, la persona que nos llamó, la señora Paula Azuara Hernández, que si se puede comunicar al 812-34-91027, que necesita eh, hablar con esta persona. Si algún compañero de estos taxis este lo conoce, dígale, por favor, que la señora pa Paula Azuara Hernández necesita hablar con él. Bien, pues nosotros seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. El Instituto Nacional Electoral inició una campaña intensiva de renova de renovación de credenciales del elector con terminación 22, manifestó Yesenia Guadalupe Domínguez Santiago, quien es la vocal del Registro Federal de Electores en el 04 del Distrito Federal. Mencionó que Ciudad Valles y Ébano registran un mayor número de ciudadanos que deberán realizar el trámite. En total, en los cinco municipios del distrito, son más de 6.000 credenciales las que se deben de reemplazar.
6: A realizar un exhorto a las y los ciudadanos para renovar su credencial para votar, que tiene vigencia 2022. Esta campaña anual intensa quiere específicamente eso: intensificar la difusión para motivar a las y los ciudadanos a realizar la renovación de su credencial 2022 y que no dejen este trámite hasta el último momento. Las credenciales con vigencia 2022 eh, pierden su vigencia eh, pues a partir
1: del primero de enero. De... Y bueno, pues hizo la invitación a los ciudadanos a que no dejen hasta el último día este trámite, sobre todo porque este documento es el más aceptado eh, como identificación oficial o que lo convierte en indispensable para realizar cualquier trámite.
6: La credencial para votar tiene una vigencia de 10 años. Todas aquellas credenciales que fueron tramitadas en el año 2012, pues ya a medida que sean renovadas. Eh, tenemos en Ciudad Valles 3.363 credenciales a renovar. En el municipio de Ébano, 680. Se sigue San Vicente, Tancuayalap, con 248 registros. Tamasopo, 544. Tamuin, 566. Tanquián de Escobedo, 241. Y el naranjo
1: 405. pues bien ahí está amigos la invitación por parte del INE para que no lo deje pues hasta el final eh, la terminación 22 ya está por vencerse así que hay que irlo a tramitar y con anticipación vamos a ir a una nueva pausa y regresamos
0: continuamos XR Noticias
5: Teléfono en cabina
6: 481-382-0300. Y en todo el mundo, radiomensajera.mx.
4: Todo está claro. Llegamos
5: para quedarnos.
0: No caigas en las frágiles redes de la publicidad Llama, 481 39 170 Habla
1: Mario Delgado
0: La transformación avanza por la voluntad de la mayoría del pueblo de México Antes el gobierno estaba al servicio de los poderosos Protegía los intereses de los de arriba Y saqueaban el patrimonio de la nación Ahora es el gobierno del pueblo y para el pueblo Y primero van los pobres Se combate la corrupción y se defiende la soberanía Tenemos al segundo mejor presidente evaluado de todo el mundo y tenemos mucho pueblo. Sigamos con esperanza transformando la patria que soñamos para la felicidad de nuestros hijos y nuestras hijas.
1: Morena, la esperanza de México.
5: XH, XR, Radio Mensajera 100.5 de FM.
0: Continuamos. XR
2: Noticias. horas, una de la tarde con 35 minutos, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la comandancia de la dosiaba zona militar, pues hace un llamado a todo el personal del Servicio Militar Nacional de la clase 2004 y remisos que hayan obtenido la cartilla de identidad militar durante el presente año en la Junta Municipal de Reclutamiento en el municipio de Ciudad Valles para que acudan a las 9 horas del día 27 de noviembre del presente año llevando consigo la original de la cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional frente a las instalaciones de la Presidencia Municipal de Ciudad Valles en el Jardín Hidalgo y esto con motivo de realizarse el sorteo del Servicio Militar Nacional para determinar la situación en que cumplirán los jóvenes, ya sea encuadrado bola blanca o a disponibilidad, bola negra para el año 2023 en el Centro de Adiestramiento del 36 Batallón de Infantería. Para mayor información, se pone a su disposición el número telefónico 811-599-9826 o acudir personalmente a las instalaciones del 36 Batallón de Infantería, ubicado en carretera Valle Tampico kilómetro 3.5, Colonia Las Águilas, sin número, de lunes a viernes, de las 8 a las 13 horas.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, pues así es, amigos del auditorio, regresamos con más temas y tenemos ahora en directo la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos adelante. Buenas tardes.
7: Buenas tardes. Olga, te comento que un 15% es tan solo lo que falta para que quede lista la obra del nuevo bulevar para Ciudad Valles, el cual lleva por nombre de López Mateos en la carretera... Que conduce el ingenio Plan de Yala, lo anterior lo dio a conocer la secretaria del Ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, quien está en lo que ya se realizan los últimos trabajos para que la obra, para que esté lista la obra que eh, en donde el gobierno del Estado invierte 40 millones de pesos y que es una de las acciones más esperadas por los vallenses. Indicó que hasta ahora pues no hay fecha para, de, para la inauguración, eh, pero, pero para este evento, que esperan que sea pronto y también esperan que acuda a esta ciudad el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona al ser pues justamente una obra estatal dijo que el municipio está colaborando en algunos detalles y aunque pues no se contemplan banquetas en esta en este bulevar podría ser pues justamente el gobierno municipal quien las eh, construya indicó también que el nuevo bulevar ahora eh, bueno sí si se habrá orden para evitar el deterioro con el paso constante de camiones cañeros cuando inicie la safra y bueno, refirió que está por instalarse la señalética, y bueno, y le pide justamente a los automovilistas que respeten pues estas indicaciones para que bueno, se haga pues buen uso de esta nueva vía de comunicación tan esperada, como te decía, por la población de Ciudad Valles Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Bien, eh, Yolanda, pues muchísimas gracias por esta información, y pues bueno, no sabes, no te han dicho sobre... ¿Qué dijeron sobre el drenaje pluvial? Ya ves que hay ahí pues, mucha este, tierra amontonada y es una obra que no se ha terminado, digo, porque pues, el bulevar se ve bonito, pero ya con todo eso ahí a la altura de la gasolinera pues sí da un mal aspecto. ¿Sabes tú algo al respecto? ¿O ¿Dijo algo bueno, la secretaria?
7: No, A través de Catastro se va a hacer una delimitación de lo que debe de, de hacer desde lo que es el río vehicular hasta todo el espacio que debe de estar libre se va a hacer a través de de, de pues una de una instancia del gobierno municipal se va a delimitar todas es, todas estas áreas para bueno que sea un un bulevar más funcional pero sobre pues esto amontonamiento que tú dices ahí de, de desechos y eh, bueno se tendrá obviamente que retirar porque bueno eso se afecta a la vista y bueno, también puede causar accidentes.
1: Así es, eh, Yolanda, ¿no hablan de alguna banqueta adicional? para el, Porque bueno, parece ser que se les olvidó los ciclistas y pues el peatón, ¿no? Porque pues están exactamente nada más los dos carriles de ida y los dos de venida.
7: Así es, Olga, y bueno, es como por ser una obra, pues justamente estatal, es justamente el gobierno del estado quien pues tiene que dar estos detalles, probablemente, pues ahora que venga el gobernador sí. a inaugurar esto que ya se hizo, y esta inversión que se hizo de los 40 millones, él, pues lo que falta posiblemente, y bueno, muy seguramente habrá de hacer ahí los anuncios necesarios para que se esté, pues en las condiciones de que debe de estar, pues este bulbar.
1: Así es, Yolanda, pues bueno, estaremos al pendiente, todavía no hay fecha, ¿verdad?, para la inauguración.
7: No, no Olga, todavía no hay fecha, es lo que nos decía justamente la secretaria del Ayuntamiento Claudia Huerta Robles
1: Muy bien, pues muchas gracias Yola por esta información que hoy nos compartes, buenas tardes
7: Buenas tardes Olga
1: Buenas tardes, pues bueno ahí está la participación y bueno nos dicen bendiciones para ustedes y me gusta su programa de noticias Soy Alma Erika desde Privada Tampico en la Colonia La Pimienta, muchas gracias eh, por estar con nosotros e y que les guste este espacio de noticias siempre hacemos lo mejor para mantenerlos informados
2: Estudiantes del Cebetis 46, Cebac y Covach 06 fueron beneficiados con computadoras de escritorio que fueron armadas por, por PIT Soluciones Tecnológicas en apoyo al programa peceton, que inició la dirección de ecología hace dos meses. Se armaron cinco computadoras y fueron entregadas tres al igual número de estudiantes quienes acudieron en compañía de sus padres. Las empresas eh, o civiles que desean donar equipo en desuso, sean monitores, CPU, entre otros, pueden llevarlos directamente a la, a la oficina de la Dirección de Ecología, ubicada en la segunda planta del edificio La Colmena, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, o bien llamar al teléfono 481-381-381. 1398. Bueno, ahí es amigos del auditorio, esta invitación para
1: que pues acudan, si es que así lo pueden hacer, a este departamento de ecología y si no recuerden, llamar al 481-381-1393. Vamos a una nueva pausa y regresamos con más.
5: Radio Mensajera. La mejor estación de la región desde 1967.
4: Agua
3: Aurelita, la
5: Clara y cristalina, como la propia naturaleza. Así es Alaska y Aurelita. Fresca, pura y
0: rica. Radio Mensajera, te damos gracias a ti, fiel radio escucha, gracias por estar en sintonía del 100.5 diariamente, por ti, avanzamos con la satisfacción de celebrar 55 años al aire, 55 años, 55 años, 19 de noviembre, 55 aniversario, acompáñanos a festejar todo el día con una programación especial para ti XHXR Radio Mensajera La Gruperísima de Valles está de aniversario 55 años
6: La hora nacional está más arrolladora que nunca. ¿Y eso? ¿Nos pondremos a bailar con la arrolladora Pan de Limón? ¿Hablaremos sobre la importancia de capacitarse para las competencias laborales? ¿Y platicaremos sobre la película El Norte sobre el Vacío? No se lo pueden perder. Somos sus amigas, Rosalba Aguirre y Fernanda Tapia. Les esperamos en la hora nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
1: Así es, amigos del auditorio, regresamos con más temas. Muchas gracias a todos que continúan en sintonía de Radio Mensajera. Comentarles que el presidente municipal de Gilitla, Oscar Márquez Placencia, inició la semana de actividades con la entrega de múltiples apoyos en la plaza principal. En su mensaje, el alcalde exhortó a todos sus colaboradores del ayuntamiento a brindar la mejor atención a la ciudadanía que acude a las diferentes oficinas a realizar trámites. Agradeció a todos por el esfuerzo realizado en las actividades de Chantolo, en el que el pueblo más mágico destacó por el arreglo de sus espacios públicos. El Edil recordó que en este mes se preparan para los festejos del día de Santa Cecilia. En lo que nos dicen el día de ayer lunes, la regidora Antonia Bernal entregó ayudas funcionales y el alcalde otorgó apoyos sociales.
2: El alcalde de Aquismón, Coctemo Valderas Yáñez, se trasladó a la capital del estado, San Luis Potosí, para entregar el proyecto encaminado a la rehabilitación de la barda perimetral y dos aulas en la secundaria, Jesús Romero Flores, de la cabecera municipal, una obra que aseguró, ya que fue aprobada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, ya que era una necesidad urgente de la institución. El presidente detalló que visitará la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Sedugop, y en el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa, para dar cumplimiento a tales obras. Adicionalmente, comentó sobre la edificación de una nueva aula en la telesecundaria de Tamapatz. En otras cosas, dio a conocer que en breve será una realidad la pavimentación de una calle en Tampate, que conduce de la segunda a la cuarta sección, y se encuentra en proceso de validación por parte del Consejo de Desarrollo Social. Por otro lado, Valderas Yáñez destacó el trabajo realizado en las pasadas festividades de Día de Muertos, que concluyó con saldo blanco. Y bien, pues
1: también muchas gracias Hay a nuestro amigo Rogelio Martínez que nos saluda, nos desea excelente tarde, él nos escucha ya en el municipio de Tancanguitz. Y bueno, comentarles que el director de asuntos indígenas de Huahuetlán, Mario Hernández Santos, informó que inició el cambio de delegados y jueces auxiliares. El funcionario destacó que en la mayoría de las localidades se ha determinado que el periodo de responsabilidad sea por un año y que pues este debe de ser eh, con un común cargo honorífico sin remuneración como un servicio social a la comunidad.
2: La comunidad que ya este, nombró nuevo juez auxiliar y nuevo delegado fue la comunidad de Tanzumás, que ya, ya entregaron el, el acta comunitaria, este, ya enseguidita la, vienen las, las otras asambleas, está programada ya la de dicho en 2 que va a ser el 21 de noviembre, nombrarían ya sus nuevas autoridades y bueno, y todas las de la parte baja también me comentan que ya tienen este, eh, organizada también su asamblea para el nombramiento de nuevas autoridades. En total son 19 jueces
5: auxiliares y son 21 delegados que están nombrando.
2: Cada mes de la partida presupuestal del ramo 28, el ayuntamiento se le retiene un porcentaje que será destinado para el pago de aguinaldo de los trabajadores. El alcalde Óscar Humberto Márquez Plasencia informó que aún con los 5 millones de pesos que tuvieron que pagar este año por impuestos sobre la renta ISR, que las administraciones pasadas no solventaron. El recurso destinado para el aguinaldo de trabajadores se encuentra asegurado. El jefe de la comuna indicó que es un derecho de todo trabajador recibir esta percepción laboral al final de cada año. Nosotros otorgaremos los mismos días de aguinaldo a trabajadores eventuales y de base. Gracias a ellos, hemos logrado una atención a la población al 100%. Son gente comprometida en cada una de las áreas que se encuentran. Sería en las primeras semanas de diciembre que a través de una reunión de cabildo se aprueben los días que se otorgarán. Reiterando que esta percepción nunca ha estado en riesgo.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y tenemos eh, pues más información. La participación ahora de nuestra compañera. Angélica Carrizales, actualizándonos el tema de la delegación de finanzas. Te escuchamos adelante, Angélica. Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Solo comentarte que, bueno, pues ya son cuatro días los que lleva fuera de servicio la eh, oficina recaudadora de la Secretaría de Finanzas aquí en Ciudad Valles y, por supuesto, en todo el estado. Eso no es un problema nada más exclusivo de aquí de la zona huasteca, sino que es, es una situación que, eh, por falta de sistema, no pueden eh, tener el servicio a la ciudadanía. El jefe de oficina de aquí, de la oficina recaudadora de la Secretaría de Finanzas, eh, Jorge Silva, explicaba que, bueno, pues están trabajando en lo que es el restablecimiento del sistema a nivel central y en lo que es en la oficina recaudadora, pues bueno, están trabajando con los equipos, parece ser que eh, bueno, los que hizo infectar un virus o, o una cosa por el estilo, que no pudo explicar muy bien, pero bueno, eh, señala que están trabajando ya en cada uno de los equipos de las de ahí de la oficina recaudadora, y él señalaba que posiblemente hoy quedara ya restablecido el, el sistema, pero esto, bueno, pues eh, no es garantía, ya que es, es una situación de, del del equipo y de los del sistema, entonces, está trabajando un técnico aquí en la oficina recaudadora con cada uno de los equipos, los está actualizando, y los está en eh, Poniendo en el sistema, sin embargo, eh, se sabe que, que pudiera ser hasta el viernes, cuando pudiera ya estar, entrar en funciones la Secretaría de Finanzas o las oficinas recaudadoras para poder tener el servicio a la ciudadanía, según nos señalaron por ahí en, en esta oficina. Sin embargo, bueno, pues el jefe de oficina sí, señala que eh, sería hoy cuando quedaría restablecido el sistema, pero esto también lo dijo el pasado viernes, así es que no es una garantía de que vaya a quedar ya eh, Listo para ofrecer el servicio a la ciudadanía eh, En cuanto al personal señaló que todos están acudiendo ahí a la oficina a laborar de manera normal Pero eh, bueno pues están haciendo trabajos de oficina y de archivo en otras áreas Ya que pues bueno no se puede atender a nadie mientras no se tenga en funcionamiento este sistema La ciudadanía ha sido poca, la, los contribuyentes que han acudido a realizar algún trámite eh, más que nada el principal trámite es el de licencias y el plaqueo, sin embargo, bueno, pues se le avisa a la población que todavía no está en servicio la Secretaría de Finanzas y por lo tanto se va a tener que eh, reprogramar la cita, ya sea que tengan cita o que acudan directamente a la oficina, pues bueno, se les está avisando de esta situación, aunque te digo el jefe de oficina señala que es, sería hoy cuando quedaría ya resablecido el sistema, sin embargo sabemos que pudiera ser hasta el viernes cuando ya pudiera estar trabajando de manera normal ahí en la Secretaría de Finanzas o aquí en las oficinas recaudadoras de Ciudad Valles y La Huasteca. En todo el estado, que como te comentaba, es una situación que se está viviendo en todo el estado por la falta de sistema a nivel central. Olga, es mi reporte. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Angélica. Pues vaya, ¿no?, que es una situación bien complicada. ¿Te imaginas si dices...? que te dicen las voces oficiales que probablemente el viernes pudiera estar ya entrando en funciones, eh, todo lo que implica, ¿no? Porque pues todas las dependencias que hemos señalado, el registro civil, el, lo que es el enlace aquí en Valles, la del registro público, de la propiedad, las cartas de no antecedentes penales, pues requieren ir a hacer pagos directamente ahí a finanzas y por ante esta situación pues bueno, no se puede hacer nada ni aquí ni en San Luis Potosí, por, por ¿por qué no nada más es Ciudad Valles?
8: Así es, Olga, eh, ya ves que también está la alternativa para hacer los pagos en el banco, pues bueno, tampoco, por lo mismo sí, que no pues hay ese sistema. sistema. Es el nivel central, digamos, uh -huh. que no, no pueden hacer ningún pago en ninguna otra, en, ni siquiera en el cajero de, de, que tienen afuera de, de la delegación de finanzas. Así es que, bueno, pues sí, habrá que tener paciencia. Eh, el jefe de oficina señalaba que hoy mismo quedaba eh, ya listo eh, todo en el, el, los programas para poder empezar a trabajar sin embargo eh, eso nos dijo también el viernes pasado y bueno no fue así y él reconoce que es una cuestión técnica ahora sí que ya está fuera del alcance de cualquier persona pero que eh, Seguramente hoy estaban ya dando servicio, sin embargo, extraoficialmente nos enteramos que pudiera ser hasta el viernes.
1: Bueno, pues ahí está, Angélica. Pues estaremos de todos modos al pendiente para poderle informar a nuestro auditorio lo más pronto posible en cuanto esté restablecido. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Ana. Buenas tardes. Pues bueno, ahí está la información que nos comparte Angélica, eh, Diego, pues paciencia, ¿no? Ahora esperar, ¿no? Más tiempo porque, pues bueno, por ahí se dice que probablemente quede hasta el próximo viernes.
2: En más información, como parte del programa de Proyectos con Corazón del Gobierno Municipal de Axela de Terrazas 2021-2024, que encabeza el presidente municipal Gregorio Cruz Martínez, en coordinación con la Asociación Mariana Trinitaria, se entregaron contenedores de agua a beneficiarios de la zona rural. El alcalde Gregorio Cruz Martínez dijo que han sido cientos de apoyos los que se han entregado en esta primera etapa, y nuestro compromiso es ampliar los apoyos a cadena de inclusión productiva y financiera, cadena de educación y cadena de mejoramiento de vivienda. Al respecto, los beneficiarios del programa agradecieron al presidente municipal por este apoyo y reconocieron el trabajo que está haciendo la regidora Dalila Marcos Cruz con este programa. Pues bueno, ahí es amigos del auditorio, nos llega información de última hora de
1: la DAPA, y nos dice la Dirección de Agua Potable, Alcantarero de Saneamiento de Ciudad Valles, que a la ciudadanía le informa que busca buscando brindar una mejor atención a los usuarios, ha destinado desde 10 días atrás una caja preferente para adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con algún tipo de discapacidad sin hacer fila, estos núcleos de población pueden pagar por el servicio de agua potable de una manera inmediata, buscando así evitar aglomeraciones tanto en la oficina matriz de carretera Valles Mante kilómetro 1.5, como en la caja de cobro del edificio La Colmena ubicada en Avenida Pedro Antonio Santos Rivera. De esta forma los ciudadanos no tendrán que esperar para ser atendidos, destacando que esta decisión ha sido tomada conforme, conforma, conforme de atender a la mejor, lo mejor posible a todos quienes pagan puntualmente su recibo de agua potable en esta ciudad diversas acciones más en beneficio de los usuarios se estarán realizando y dando a conocer con la firme intención de que en esta nueva DAPA se atiende o se ha atendido lo mejor posible a los usuarios y a los ciudadanos, pues bueno ahí está esta información y pues bueno ahí está la opción que da para todo ese tipo de personas en esta caja permanente preferente en la DAPAS.
2: Vecinos de un andador del fraccionamiento Infonavit 2 manifestaron su preocupación porque hay un hombre que tiene un taller de soldadura y se dedica a, a manipular tanques de gas, lo que representa un riesgo y contaminación auditiva. El caso se registra en el andador huasteco, donde de acuerdo a las habitantes del sector temen que se registre una tragedia porque el hombre se dedica a cortar tanque de gas. Además de eso, dijeron, al momento de manipular los cilindros ocasiona demasiado ruido, molestando a los vecinos. Los afectados pidieron a las autoridades que se investigue el caso, pues saben que cortar los tanques representa un serio peligro para el fraccionamiento donde viven decenas de familias. Hace algunos días se registró un accidente en una empresa gasera con un saldo de un empleado muerto y tanto los gaseros como los bomberos exhortaron a no manipular los tanques.
1: Pues bueno, ahí está, eh, Diego, esta información, es una denuncia que nuestro auditorio del Infonavit 2 nos dio a conocer, la subimos en nuestras redes sociales, y pues por ahí, algunos que otros comentarios a favor y en contra, señalando de que pues no corren peligro, pero pues bueno, están, tú sabes cómo están las casas eh, ahí en el Infonavit 2, todas pues muy pegadas. Muy pegadas. Y pues te imaginas eh, si realmente, dicen, está ah, vaciado, no tiene nada de gas estos tanques, y no corre ningún peligro ninguna habitante de este sector. Y si no, ¿quién te garantiza? Porque hay que esperar a que suceda para vidas de poder decir a esta persona que se retire su negocio de este lugar. Eh, ¿Por qué esperar esto? No Otra, pues el ruido la verdad es insoportable. Yo creo que no es un lugar como para tener este tipo de negocios. Por ahí decían, bueno, pues entonces tú págale la hora, tú págale el sueldo que él está ganando. De esto no se trata y no se trata de que estemos a favor de los vecinos o no, sino ver la manera en el que contribuyamos que este negocio se tiene que reubicar en otro lugar porque las casas de habitación pues también corren peligro y pues la el problema auditivo es, es demasiado fuerte, estar soportando todo el día que esté con su maquinita rompiendo o abriendo un tanque de gas,
2: pues la verdad que yo los entiendo. Aparte de que estos eh, tanques no deberían de ser eh, modificados porque ya traen un eh, control de, de calidad y vienen eh, preciso para el, para el uso que se le debe dar no deben de ser modificados, así no. que Usted auditorio que nos está pues, escuchando, pues tenga mucho cuidado al adquirir unos de esos tanques este, modificados. Ahí en redes sociales se venden mucho y mejor este, junte un dinerito más, digo, para que se pueda comprar un buen tanque de gas.
1: Así es, ahí está la, la información y muchísimas gracias a nuestro auditorio que pues confía en este medio de comunicación y que nos hizo llegar esta denuncia, pues solo el llamado a las autoridades para que, pues, por favor hagan algo al respecto sobre esta denuncia que nos hicieron llegar. Y bueno, comentarles que los elementos de bomberos recibieron también, pues, en la tarde del día de ayer una llamada de auxilio en el que les pidieron ayuda debido a que pues una víbora estaba dentro de una vivienda de fraccionamientos a José los elementos de la Corporación de Auxilio se trasladaron a la casa ubicada en calle Z, entre herradura y puente, donde encontraron la serpiente. Para no hacer daño al ejemplar, lo capturaron y lo dejaron de los moradores para enseguida llevarlo a un lugar despoblado cerca del río en lo que es pues, su hábitat, ¿no? Y de esa manera, pues así fue capturado. Así que, pues bueno, bien por los elementos del Cuerpo de Bomberos y no dañó a ninguna persona. Pues con esta información, eh, Diego, nos vamos de este espacio de noticias. Yo nada más quiero hacer la invitación, si así me lo permiten, para aquellas eh, personas que pues puedan a, a contribuir y poder hacer la donación de una de pues de, de sangre, fíjense que tenemos pues a mi tía precisamente que requiere pues de donar sangre, pero pues es una donación de tipo muy rara porque bueno, es muy rara encontrarla, es tipo B positivo, eh, es para la señora María Catalina Sánchez Altamirano, eh, pues bueno, se pide que que se apoye a esta a esta causa, por aquí Nuestros familiares nos los han hecho llegar para que de esta manera, pues, sea beneficiada, ya que va a ser intervenida quirúrgicamente. Tienen que ir al hospital, al laboratorio del Hospital General de la Zona 06 del Instituto Mexicano del Seguro Social, presentarse en ayunas, eh, que sea con un peso no mayor de 50 kilos, no haber ingerido bebidas embriagantes en 72 horas, antes no haber eh, tomado medicamentos en los últimos cinco días. Así que bueno, pues ahí está la invitación para que pues si usted tiene este tipo de sangre o conoce a alguien, pues invítelo para que vaya a donar a esta buena causa. Nos hace falta solamente una persona, así que si alguien la conoce, pues por favor invítela para que vaya a donar. Es B positivo. Bien, pues nos vamos. Gracias. Pásela bonito. Que tenga una excelente tarde. Si está comiendo, que tenga muy buen provecho. Y mañana miércoles aquí los esperamos en punto de las 13 horas.
2: Te quedas con información deportiva con mi compañero Rogelio Cruz Valdera. Quédense en sintonía del 100.5. Buenas tardes. Buenas tardes.